0: Czym charakteryzują się niepewność i lęk? Jakiego rodzaju niepewności i lęku mogą doświadczać osoby dotknięte wojną i w stanie zagrożenia życia? Jakie są sposoby radzenia sobie z niepewnością i lękiem? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z dr Ewą Pragłowską, specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeutką psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Zacznę pani doktor od tego pytania, które jest w ogóle tytułem naszego spotkania. Jak sobie radzić z niepewnością i lękiem dotyczącym zagrożenia wojennego? Jeżeli
1: Pani i Państwo pozwolą, zaczniemy od trochę przyjrzenia się tym dwóm terminom. One występują osobno, niepewność i lęk. I słowo niepewność tak naprawdę może generować lęk. I w zasadzie jest związane z takim stanem wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego, bo mówi o tym, co ma się wydarzyć, nawet jeżeli jesteśmy na to przygotowani. Natomiast nie mamy stuprocentowej pewności, nie mamy przekonania, że sobie na pewno z tym poradzimy. I to jest niepewność. Niepewność oznacza, że ja dysponuję pewnymi sposobami, zasobami również, ale to, co mnie spotka, jest dla mnie czymś nowym. Nie sprawdziłam się w tej sytuacji jeszcze i przewiduję, że mogą pojawić się sytuacje, wydarzenia, które będą wymagały ode mnie dodatkowych umiejętności. Niepewność. Zazwyczaj niepewność ma taką negatywną konotację w psychologii. Choć są sytuacje niepewności, jak coś się wydarzy, czy pójdzie coś po mojej myśli, zazwyczaj wzbudza to jednak w nas, ja, ja nie używam słowa emocje, ale powoduje wzbudzenie autonomicznego układu nerwowego. Z lękiem mamy go już trochę lepiej zdefiniowany. I lęk jest, zazwyczaj dotyczy przyszłości, zazwyczaj ma określone źródło tego, co wywołuje tą emocję lęku, która sama w sobie nie jest dobra ani zła. Czasem mówiąc o emocjach zapominamy, że one wszystkie czemuś służą. Również te, które budzą duży nasz dyskomfort. I lęk również dotyczy, jak niepewność, tego co się wydarzy. Ale w, w odróżnieniu od niepewności ten dystans między wydarzeniem się tej sytuacji, tego co ma nas spotkać, jest troszeczkę bliższy, krótszy i lęk może również dotyczyć czegoś, co wyobrażamy sobie, że może nastąpić. Czyli lęk dotyczy sytuacji bądź to realnych lub tych, które przewidujemy, że mogą się wydarzyć. Nie ma jeszcze sygnałów, że się wydarzą, ale my zakładamy, że mogą się wydarzyć i zazwyczaj lęk jest tym większy, I my szacujemy, że to, co się może wydarzyć, w ogóle może się wydarzyć lub się wydarzy, będzie przez nas trudne do poradzenia sobie, że nie mamy wystarczających zasobów. I trzeba pamiętać, że lęk mobilizuje do działania nas zazwyczaj mobilizuje, bo pewno o tym, jak sobie z nim radzić i czasem, ale nie chciałabym wybiegać do przodu mówiąc o tym, czyli lęk dotyczy czegoś, co co przewidujemy, że się wydarzy, zazwyczaj dotyczy zagrożenia, czegoś, co spostrzegamy jako zagrożenie.
0: Tak jak sobie myślę o tej sytuacji, w której się znaleźliśmy jako społeczeństwo, czyli o sytuacji wojny, która rozgrywa się za naszą wschodnią granicą. O, osoby, które nas oglądają, to mogą być osoby, które żyją tutaj w Polsce i obawiają się, że, że to zagrożenie może ich dotknąć bezpośrednio, lub mogą nas oglądać osoby, które wspierają bezpośrednio osoby uchodźcze z Ukrainy, lub mogą to być osoby z Ukrainy. Także myślę sobie, że tutaj ten lęk może mieć różne wymiary. Zdecydowanie tak. I
1: może zaczniemy od osób, które są w polu walki. To jest sytuacja, którą nazwiemy sytuacją traumatyczną. Sytuacją, w której zagrożenie życia jest realne, jest bliskie. I tutaj ten lęk przed tą sytuacją, on ma mały dystans do tego, co się może wydarzyć. Choć pewnie padnie pytanie, to czy można sobie jakoś radzić i z takim lękiem w sytuacji właśnie wojny i bezpośredniego zagrożenia życia lub bycia świadkiem zagrożenia lub utraty życia innych, co nie zmienia faktu, że z naszej perspektywy jako osoby my będąc w w sytuacji wojny i zagrożenia życia, nawet jeżeli słyszymy, że to się stało nie wiem 100 kilometrów ode mnie, Traktujemy to jako realne, bo to w moim państwie toczy się wojna. Natomiast dwie grupy, o których pani wspomniała na początku, czyli ta druga i pierwsza w tą stronę, one słyszą o takich sytuacjach. Te sytuacje dotykają je na różne sposoby, ale tutaj powiemy bardziej o tym, że doświadczają lęku, który jest związany z sytuacją wojny, ale same nie są, nie są w tym teatrze wojny, używając takiego określenia.
0: A jakiego rodzaju niepewności i lęku doświadczają te osoby, które bezpośrednio doświadczyły zagrożenia życia? Czyli osoby, które na przykład spotkamy pod swoim dachem, jeżeli zdecydujemy się na to, żeby przyjąć rodzinę uchodźcze? Czy dzieci, które spotkamy w szkole obok nas?
1: Musimy liczyć się z tym, że te osoby, wracając, Sytuacji, która jest szczególnym rodzajem sytuacji. To, nie, jest, to nie, nie możemy powiedzieć, że to jest tylko sytuacja stresowa. To jest sytuacja, która jest sytuacją dla wielu z nich traumatyczną i to, że one są w bezpiecznym miejscu nie kończy tego, że nie zmienia doświadczenia, które one mają, wracając, przechodząc na bardziej bezpieczną stronę, jaką w tej chwili stanowi ta granica, dosyć realna granica państwa między Ukrainą a Polską. W związku z tym ich reakcje mogą być trochę inne niż czasem my oczekujemy, że było źle, twoje życie było zagrożone i twoich bliskich, ale oto znalazłeś się w bezpiecznej bazie, w bezpiecznym miejscu, już nic ci nie grozi i możesz się uspokoić. Tak się nie dzieje. Prawdopodobnie u większości osób tak się dzieje, bo to jest ta siła, która jest w człowieku, jego zasobów, rezyliencji, przywracania przywracania odporności. Ale musimy liczyć się z tym, że wśród uchodźców będą też osoby, których zachowania będą odmienne będą y, będą przejawiały zachowania takie jak duże natężenie lęku, paniki, y, obniżenie nastroju, zaburzenia snu. Mogą pojawić się też na, zwiększona drażliwość, która dla osoby obok, zresztą na przykład pomagającej, może być zupełnie niejasna, niezrozumiała. Ja myślę, że y, zaprosimy na webinar, który będzie prowadziła pani profesor Agnieszka Popiel, która będzie zapewne mówiła o tym, jakich reakcji po wydarzeniu traumatycznym. Możemy spodziewać się po ustaniu tego wydarzenia, zaraz po ustaniu, tydzień, miesiąc, rok po ustaniu tego wydarzenia. Ale to, co ważne, żebyśmy w tej rozmowie dziś podkreśliły, że znalezienie się w bezpiecznym otoczeniu dla osoby, która przeżyła zagrożenie życia, nie oznacza, że jej emocje się stabilizują, I słyszy to, co do niej mówimy. Już jest Pani bezpieczna. Czy Pani?
0: Pani jest bezpieczna. Właśnie pojawiło nam się na czacie pytanie, jak zachować się wobec osób, które przybyły do nas. czy, Czy to jest taki moment, że możemy to lekko rozwinąć? Możemy rozwinąć i dziękuję bardzo za to
1: pytanie, dlatego że z perspektywy, z perspektywy no właśnie kliniki, ale nie tylko, bo taką jestem w środowisku terapeutów i terapeutów i ludzi również, którzy pomagają osobom z Ukrainy, jest, zaczyna to być ważny temat, że te reakcje mogą być bardzo różne. Tak, po ludzku oczekujemy to, co powiedziałam, że te osoby się uspokoją. E, oczekujemy również, że być może będą okazywać wdzięczność, cieszyć się, że są. Zresztą telewizja pokazuje osoby, które w sposób naturalny wyrażają też wdzięczność za to, że, że znalazły się w bezpiecznym miejscu. Natomiast, tak jak wspomniałam, mogą być osoby, których reakcje będą odmienne od tych, których Zazwyczaj oczekujemy. Jak się zachować? Zachowujemy się tutaj, psychologia, nie ma szybkiego sposobu regulacji emocji takich osób, ale możemy powiedzieć, że najważniejsze to jest przyjąć te emocje, uważnić te emocje i pozwolić im wybrzmieć. To znaczy, jeżeli ktoś zaczyna płakać, to takie nagłe mówienie, proszę się uspokoić, już jest bezpiecznie, Nie zawsze pomaga. Powiedzenie, że rozumiem, że to, co pani przeszła, było bardzo trudne. Przytulenie, powiedzenie, rozumiem, to było ciężkie, to było trudne. Często powoduje, że osoba, która zareagowała bardzo emocjonalnie, zaczyna opowiadać. I są to historie, które są czasem trudne do udźwignięcia dla słuchającego, ale tutaj Ważne, żeby pomóc im wybrzmieć. Jest to też sposób, w jaki osoba, która doświadczyła traumy czy ciężkiego bardzo stresu radzi sobie. Mając do wyboru, powiemy z psychologicznego punktu widzenia, niemówienie i mówienie, my wolimy, żeby taka osoba mówiła, żeby miała szansę powiedzieć, uporządkować to swoje doświadczenie. Natomiast po naszej stronie nie musimy być terapeutami, jest przyjęcie tego, coś co nazywamy uważnieniem, czyli powiedzeniem, rozumiem, to musiało być straszne. To wszystko, czego pani doświadczyła, musiało być trudne. I ważne, żebyśmy nie starali się jakby odwrócić znaku tych tych emocji. Tak troszeczkę przyspieszając proces uspokojenia bycie obok, wysłuchanie i powiedzenie tak, po czymś takim, co pani przeszła, to 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 pani przerażenie myślę, że jest uzasadnione. Rozumiem pani lęk. Mówi pani o lęku o o swojego syna, który w tej chwili walczy. To musi być bardzo ciężkie dla matki, być w takiej niepewności ogromnej. Jednym słowem trochę nazywanie
0: tych emocji i pomoc w ujawnieniu ich. Zaczęłyśmy teraz temat tych osób, które przyjeżdżają do nas i którym próbujemy pomóc, a co z nami, z osobami, które są tutaj w Polsce i widząc te obrazy, czy słuchając tych historii, czujemy niepewność, czujemy lęk. Eee, słyszymy też o takich historiach, e, że pod aptekami ustawiają się kolejki, ludzie wykupują płyn Lugola, e, kolejki są na stację, kończy się paliwo. Próbujemy na różne sposoby sobie radzić i, e, i tego lęku jest coraz więcej i coraz więcej. Jak my tutaj możemy sobie z tym radzić. Znaczy
1: wojna na Ukrainie jest faktem. I to, że
0: granica Polski i Ukrainy
1: jest, powiem, wspólna, jest bardzo cienka i umowna, jest faktem. To, że oglądamy relacje z Ukrainy, że jesteśmy tym żywo zainteresowani nie tylko, żeby pomagać osobom na Ukrainie i robić co możemy, żeby ta wojna ustała, jest również faktem. Ale faktem jest też, że wielu z nas, ta to, to też no właśnie Pani opisuje zachowania ludzi, one mówią o tym, że boimy się, że ta wojna przeniesie się również na teren Polski. I e, e, tutaj znowu powiem o psychologii, że e, zastanawianie się będzie, nie będzie jest oczywiście bezpodstawne. Natomiast e, w takiej sytuacji e, pytanie, co mogę zrobić i czy to, że teraz boję się, że za chwilę będzie atak na Polskę, jest realne czy nie. I oczywiście znowu, na pytanie, czy jest to realne, odpowiem, tak, jest to realne. Natomiast pytanie, czy jest teraz realne, za chwilę realne, czy to jest dziś realne, jaka jest perspektywa tego zagrożenia. Tutaj należałoby, każdy z nas gdyby urealnił ten moment, przeżyliśmy zagrożenie i przeżywamy COVID-em, gdzie lęk był bardzo duży, bezpośredni i też dotyczył zagrożenia życia. Mówię tu o Polakach, o, 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 o nas. W każdym razie, jeśli chodzi o to, co my możemy robić, to jest przede wszystkim urealnienie tego zagrożenia. Kupowanie płynu Lugola jest jakąś strategią, ale też pytanie, czy ta elektrownia została już trafiona w pociskami. No wiemy, że nie, że podjęto kolejne działania, żeby ochronić ją. To społeczność międzynarodowa i politycy o tym mówią. Ale też pytanie, czego ja się boję tak naprawdę? I czy działania, które podejmuję y, pomogą w y, tym, żebym uniknęła tego, czego się boję? Tutaj psychologia ma różne oferty. Przede wszystkim, jeżeli się boję i odczuwam lęk, to jest pytanie o zidentyfikowanie... Tego najgorszego z najgorszego, co przewiduje, że się może wydarzyć. Bo jeżeli kupno płynu Lugola ma uchronić mnie przed śmiercią z powodu bombardowania, to jest to działanie irracjonalne. Czego ja się boję? I podejmowanie działań, które są celowane na zmniejszenie tego, jakby zobaczenie tego, czego ja się boję w perspektywie takiej realnej. I oczywiście generowanie lęku i napięcie wpływa na zmniejszenie zmniejszenie aktywności czy trafności procesów poznawczych, jakimi się posługujemy. Dlatego dobrze jest powiedzieć, że nadmiarowy lęk, nadmiarowe wzbudzenie, które nie jest adekwatne do, do sytuacji, tak trzeba powiedzieć, i może sprawić, że będziemy płacić dodatkowe koszty w postaci zaburzeń snu, odżywiania, zwiększonej drażliwości, zmiany naszej aktywności, unikania innych ludzi. Dlatego też warto się przyjrzeć temu lękowi, który odczuwamy w tej sytuacji i my mamy kilka sposobów działania albo bezpośrednio na fizjologię. Tutaj będą różne techniki i strategie celowane wprost na zmniejszenie wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego. Mówię o sposobach psychologicznych, nie mówię o farmakoterapii. Również mamy sposoby, które oddziałują no właśnie na ten aspekt poznawczy. Czego się boję? Czy naprawdę to jest coś, co mi bezpośrednio zagraża? i Jak mogę sobie z tym poradzić? Nie chciałabym, żeby moja wypowiedź przerodziła się też w taki monolog, ale ale mogę powiedzieć, że to co robią Polacy pomagając w tej chwili tak bardzo jest nie tylko odruchem ludzkiego serca, ale możemy na to też popatrzeć jako na strategię, która ma wzmocnić tych, którzy walczą o wolność i również zatrzymać zagrożenie, które nas
0: bezpośrednio może dotyczyć. I myślę, że nie ma w tym nic złego. Pani doktor, właśnie to o czym pani mówi, to się bardzo mocno wiąże z pytaniem, które nam się pojawiło, czyli jak pomóc bliskiej osobie z Polski, która tak się boi wojny, że tylko o tym jest w stanie mówić, jest bardzo napięta i nerwowa. Ta osoba to Polak, który tak bardzo się boi, że ta wojna będzie również w Polsce. Czyli mamy tutaj przykład takiej osoby, która właśnie tak silnie doświadcza tego, tych obaw związanych z wojną. I, i co taka osoba może zrobić?
1: powiem najpierw, że to czego otoczenie dobrze żeby nie robiło to mówienie, że nie ma się czego bać wbrew pozorom to taki oczywisty zwrot który wierzymy, że jest magiczny ja ja ci mówię, że nie masz się czego bać który czasem działa wobec małych dzieci które mają trochę mniejsze możliwości poznawcze przeanalizowania sytuacji, której się boją plus autorytet o rodzica jest wszech, wszechmocny dla małego dziecka i powiedzenie nie bój się jest dosyć ważnym sposobem modelowania, o tyle u osób, które są dorosłe, więc posługują się innymi pojęciami, trochę mówienie nie denerwuj się, nie ma czego, nie pomaga tej osobie. E, warto jest zadać pytanie, powiedz mi, czego się boisz? zadacie bardzo poważnie, czego się boisz? Boję się, i tu usłyszymy, że ta wojna przyjdzie, ale gdyby przyszła, to ja... Co to jeszcze oznacza dla ciebie? No, że że, że będzie bombardowanie. I gdyby tak było, to czego się boisz? Państwo wiedzą, że odpowiedź padnie, że zginę. To jakie są szanse na to, że stanie się to dziś, teraz? I czy ty wiesz, co, co, co można robić? żeby Znaczy przeanalizujmy tą sytuację, jakie są szanse na to, że to się stanie dziś. Myślę, że my trochę zapominamy o tym, że nasze życie jest w ogóle związane z niepewnością i to też zajmuje się tym terapia, terapia poznawczo-behawioralna, bo są osoby, dla których ta niepewność jest niepewnością, która im towarzyszy prawie każdego dnia i tak bardzo chcą wiedzieć, co będzie jutro, że dzisiejszy czas, dzisiejsze życie mija, mija bezpowrotnie. W związku z tym, na to pytanie, gdzie jeżeli to natężenie lęku jest bardzo duże i utrudnia tej osobie już funkcjonowanie, to ja myślę, że poza próbą takiego bardzo poważnego potraktowania jej lęku, zapytania, czego się boi, zapytania, jak myśli, co można by zrobić, żeby, czy jest coś, co trzeba by zrobić, żeby się bała mniej. Jeżeli to zaczyna wpływać też na życie otoczenia, to warto taką osobę jest skontaktować z psychoterapeutą, bo być może ta sytuacja wojny na Ukrainie aktywizowała pewne problemy, które w ogóle być może z tolerancją niepewności ta osoba ma.
0: Pamiętam naszą rozmowę przed spotkaniem Pani doktor i i teraz kiedy mówimy o o tym lęku przed śmiercią, to tak sobie pomyślałam o tym, że tak naprawdę ta obawa przed śmiercią, ona jest taka bardzo pierwotna i towarzyszy każdemu z nas i spodziewam się, że osoby, które w tym momencie są w Ukrainie i otaczają ich te walki również boją się śmierci. Dlaczego Dlaczego tak jest, że mimo, że jest ten strach to w tym obliczu stajemy do walki.
1: Powiem, że nie wszyscy stają do walki, ale historia uczy nas, że staniecie do walki jest ważną strategią ochrony nie tylko własnego życia, ale życia też innych, bliskich. I mimo, że padają takie słowa, które no, wszelkie pieśni zagrzewające do walki mówią o ojczyźnie, to też możemy spojrzeć na to, że staniecie do walki wbrew własnym obawom o utratę własnego życia, to jest ochrona tych, których kochamy również. I proszę zwrócić uwagę, że obserwujemy na polskiej granicy ruch w dwie strony. Kobiet i dzieci, które przyjeżdżają do Polski są wysyłane do Polski również przez ojców ojców tych dzieci, mężów, partnerów. I mężczyzn, którzy wracają na Ukrainę po to, żeby podjąć walkę. I historia jest pełna opisów tego zjawiska, że w obliczu utraty życia ludzie podejmują walkę z wrogiem po to, żeby to życie ochronić. Czasem licząc się z tym, że stracą własne, i znów odwołując się do, do różnych relacji osób, które przeżyły wojny i te odległe, i te dziejące się w naszym życiu, bo bo, bo w zasadzie nie ma momentów w historii świata, żeby panował wszędzie pokój. My słyszymy, że na pytanie czasem, czy się pan bał, odpowiedź pada. Na początku trochę tak, ale potem skupiłem się już na działaniu i myślę, że obrona, obrona i walka jest taką formą poradzenia sobie z niepokojem i lękiem, stanięcia, zrobienia czegoś. I myślę, że tutaj to to jest bardzo ważne, że są sytuacje, sytuacje krytyczne, w których podejmowane są działania nawet z narażeniem własnego życia, które mają zwiększyć szansę ochrony i własnego życia i osób, osób, które są dla mnie ważne. To, To zresztą pada we wszystkich wypowiedziach osób na Ukrainie. Natomiast są też osoby, które nie stają do walki, nie dlatego, że nie chcą albo że paraliżuje jej lęk, choć pewnie i takie są osoby. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak dosyć szybko wprowadzane są pewne procedury zachowania w sytuacji zagrożenia. Godzina policyjna, gdzie są schrony, rozdzielenie pewnych funkcji również w tych schronach, są to wszystko procedury, które mają pomóc i podpowiedzieć, jak się zachować w sytuacji, kiedy lęk jest tak duży, że mówimy często, ja ja przestaję myśleć, co ja mam zrobić, czyli też służą ochronie życia.
0: Tak, myślę sobie, że kiedy czujemy lęk, to... To to co się w ogóle z nami dzieje? Jakie reakcje organizmu możemy zaobserwować? I w takich sytuacjach właśnie jakiego bardzo silnego lęku, kiedy jesteśmy w ogniu walki, czy w takich sytuacjach, kiedy uciekamy przed tą wojną, jakie reakcje mogą się pojawić? Mówiła już Pani o o takim zmrożeniu na przykład.
1: Zamrożenie, czy użyję słowa dysocjacje, czy depersonalizacja dotyczą takiej sytuacji, kiedy ten poziom wzbudzenia jest jest tak duży, że już nawet fizjologicznie przestajemy go przetwarzać. Myślę, że że znów odesyłam do webinaru, który będzie miała pani profesor Popiel. I to są sytuacje, które są niezwykle zagrażające, opisywane żołnierza w polu walki, który nagle zastyga. My to znamy również ze świata zwierząt. Zastygnięcie z przerażenia jest to stan, który szczególnie kiedy jest to pole walki, jest dosyć zagrażający życiu. Wtedy, jeżeli jest ktoś obok, no to wpływa na zmianę tego zachowania. Jest odciąganie, dostarczanie bodźców bólowych, żeby, żeby wytrącić tę osobę ze stanu odrętwienia. Ale kiedy odczuwamy lęk, to przede wszystkim... Tak jak konsekwentnie będę mówiła o tym, jest to emocja, która w sytuacji zagrożenia ma nam pomóc, a nie przeszkadzać, to my często ją rozumiemy jako coś, co nas paraliżuje, kiedy nie rozumiemy mechanizmu lęku. Lęk jest to wzrost pobudzenia układu współczulnego, całego układu, który ma posłużyć nam w przyjęciu ataku. Do walki zwężają się naczynia krwionośne, żeby nas ochronić przed kiedy będziemy zranieniem. Trochę się pocimy również jako odkażenie naszego ciała. w W przypadku zranienia serce bije dużo szybciej, żeby dostarczyć krew do tych narządów, które są bardzo potrzebne również wyostrza się u niektórych osób, wbrew temu, co czasem myślimy, że byłam w takim lęku, że o niczym nie myślałam. Lęk, jak mówimy, ma wielkie oczy, czyli chcemy powiedzieć z jednej strony, że wyolbrzymia zagrożenie, ale to w sytuacji zagrożenia jest w sumie czymś, co nam pomaga. My widzimy to zagrożenie i jakby w sposób lunetowy mamy widzenie tego, co bezpośrednio zagraża naszemu życiu. Czyli nie skupiamy się na na tym, jaki dookoła jest piękny krajobraz, ale na tym, co bezpośrednio, gdzie jest na przykład, gdzie gdzie zbliża się wróg, który który jest uzbrojony. Stąd, Stąd duży lęk mobilizuje nasz organizm do walki. Problem z lękiem jest wtedy, kiedy my go traktujemy sam w sobie, jako taki, który zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Stąd osoby, które doświadczają silnego lęku, mają Myśl, przekonanie, że na końcu zwariują i to je paraliżuje również często, że że to jest stan, którego nie udźwignę, nie, nie wytrzymam. Dlatego edukacja o lęku jest bardzo istotna, ale tu wchodzimy w obszar profilaktyki. Nie zawsze możemy się przygotować do wojny i stosować profilaktykę, jak się nie bać sytuacji, w której moje życie i bliskich jest zagrożone.
0: W tym momencie podczas dzisiejszego webinaru rozmawiamy o tym, co jest tu i teraz, czyli rozmawiamy o o, o lęku, który my doświadczamy jako osoby w w Polsce, które nie doświadczamy na własnej skórze tych działań wojennych, ale pomagamy, ale słuchamy, oglądamy telewizję, czy przyjmujemy osoby uchodźcze pod własnym dachem i jak rozumiem część tych reakcji my też możemy doświadczać na własnej skórze, o których Pani powiedziała. Jak sobie z tym radzić? Jak, jak sprawić, żeby ten lęk nie był, i ta niepewność, żeby one nie były tak dominujące? No o trochę o nie, o tolerancji niepewności, a
1: nie tolerancji niepewności, bo możemy użyć w dwie... Są osoby, które nie tolerują niepewności i to zdarza się na przykład osobom, które rozwij, rozwijają takie zaburzenie zwane lękiem uogólnionym. i tutaj, Ale ważne jest, żeby tolerować niepewność. Jest to część naszego życia i czasem warto i również w tej sytuacji zadać sobie pytanie, a nawet zrobić wykres kołowy, czego się się lękam, czego się obawiam, na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam. Dlatego, że rzeczywiście jest to prawda, którą czasem nam trudno zaakceptować, że nie na wszystko w życiu mamy wpływ. I dzieją się rzeczy, na które choćbyśmy nie wiem jak się przygotowywali, to i tak nas zaskoczą. I skupić się na tym, Jeżeli jest pytanie, jak sobie z tym radzić, na co ja mam wpływ, na co mam wpływ i z czym mogę sobie poradzić? Na ile mogę zadbać o siebie? Dlatego, że lęk często wpływa na zaburzenia snu, odżywiania, na na to, że jesteśmy przewlekle napięci. I tutaj trochę mówiłam o tym, jak zadbać o tę część swoją biologiczną. Jest to ważne, dlatego że. łatwiej jest znosić trudności i trudne emocje i sytuacje, kiedy jesteśmy trochę bardziej wyspani, kiedy jesteśmy trochę lepiej lepiej odżywieni. Następne to jest przekonanie to, co pomaga o własnej skuteczności. I ono, ono się buduje w ciągu naszego życia, ale nie jest tak, że nie możemy go budować w każdym momencie naszego życia. I przekonanie o własnej skuteczności, czyli mogę sobie poradzić, być może nie na 100%, być może nie tak dokładnie, jakbym chciała sobie poradzić z tą trudną sytuacją, czyli nie w sposób perfekcyjny, ale spróbować sobie poradzić i mogę sobie poradzić, jest czymś, co zmniejsza poczucie lęku. I Państwo też znają pewne osoby, które mówią, wiesz, ja to nie myślę, jak będzie. Ja wiem, że sobie poradzę. I to, co też ważne jest, jeżeli mówimy o takich ogólnych, sposobach i strategiach, to jest trochę przyjrzenie się sieci wsparcia, jaką mamy. Każdy z nas ma sieć wsparcia. Nie zawsze o tym wiemy, nie zawsze na to zwracamy uwagę i nie mówię tu o tym, że stoi za mną sto osób, które będą mnie wspierać. Chodzi o o kilka osób, które wiem, że kiedy zwrócę się o pomoc albo powiem, że nie wiem, Jak to zrobić, one pomogą mi. Stąd myślę, że proszę zwrócić uwagę w tej sytuacji, o której dziś rozmawiamy, jak bardzo szybko budują się sieci wsparcia, że ci wszystkie osoby, które pomagają, gdyby popatrzeć tak na to trochę z lotu, ptaka i globalnie, one je coś łączy. One. Mówią, że też mogą na siebie liczyć, czyli ci, którzy pomagają, mogą na siebie liczyć. Ale też proszę zwrócić uwagę, że osoby z Ukrainy mówią o tym, że one otrzymują wsparcie. Myślę tutaj też o pomocy z Polski. Czyli poczucie wsparcia, że nie jestem sama, nie jestem sam, jest bardzo istotne. Czasem słyszymy, no tak, ale ja jestem naprawdę sama. I muszę powiedzieć z pewną... Tutaj też pewnością, że nie jest to prawda, tylko my czasem nie widzimy tej sieci wsparcia albo z jakiegoś powodu uważamy, że zwrócenie się po pomoc jest przyznaniem się do słabości, kompromitacją, czymś, co być może wróci do mnie tym, że będzie gorzej. Więc staramy się sami sobie radzić. Ta sieć wsparcia jest bardzo Bardzo tutaj istotna. Zobaczyć, że że mogę poprosić o pomoc. i Myślę, że to jest to, co dzieje się teraz i na poziomie globalnym. Wszyscy podkreślają rolę prezydenta Zeleńskiego i jeżeli Państwo śledzą rozmowy z nim, jego wywiady, konferencje prasowe, on daje wsparcie nie tylko swoim obywatelom, ale on prosi o wsparcie niesłowne, ale behawioralne całą międzynarodową społeczność. Także to, to są takie, być może, znaczy myślę, że takie trzy dosyć ważne elementy, które globalnie trochę pomagają nam radzić sobie z lękiem.
0: Tak myślę, że tutaj my jako Polacy, jako naród zareagowaliśmy budując olbrzymią sieć wsparcia. Myślę tutaj o tych różnych zbiórkach, które się dzieją, czy zbiórkach takich finansowych, czy o zbieraniu ubrań, czy jakichś środków czystości, które są potrzebne, czy o tych wolontariatach przy granicy. Czy to jest tak, że my właśnie zbudowaliśmy taką sieć wsparcia dla osób z Ukrainy?
1: Wszystko wskazuje na to, że tak. I oczywiście może powstać pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się dzieje. I tu wkraczamy również w obszar psychologii, (laughs) która mówi o przede wszystkim Polacy, Polacy mają doświadczenie sami wojny, być może dla wielu osób, które nas oglądają, bardzo odległe, znane z relacji babci, może rodziców, którzy byli wtedy dziećmi. Mamy też doświadczenie, które też wielu z Państwa być może słyszało o nim, niektórzy Boże brali w nim udział. To jest czasów solidarności, gdzie ten fenomen, e, fenomen e, wspierania wzajemnego, otrzymywania wsparcia od innych, żeby przetrwać, tak jak w czasie wojny Polacy również udzielali wsparcia, mówię to o czasach wojny, ale mówię też o uzyskanym wsparciu i wzajemnym wsparciu w czasach nie aż tak prehistorycznych, mówię tu o czasach solidarności. Równocześnie w doświadczeniu Polaków jest jakby posłuchać i poczytać wiedza na temat osamotnienia w sytuacji zagrożenia. Wtedy, kiedy się oczekuje lub ma się obiecanym i się nie otrzymuje. I myślę, że to wszystko sprzyja temu, że Polacy chcą pomagać. To jest jeden z aspektów współodczuwania tego, co może przeżywać ktoś, kto jest w stanie wojny. Z drugiej strony myślę, że jest tu też ten element wspierania walki obywateli Ukrainy w kontekście tego, o czym mówiliśmy na początku również, że, że ta wojna jest oddzielona bardzo cienką granicą fizyczną, ale, ale dla pocisków ta granica nie istnieje. Stąd też myślę, że wielu Polaków Ma pewność, przekonanie, że pomagając i wspierając Ukrainę w walce, w jakiś sposób również stara się przez zatrzymanie tej wojny uchronić siebie. I myślę, że nie ma w tym egoizmu. Jest to bardzo racjonalne działanie. Jeżeli ktoś jest na pierwszej linii, wszyscy pomagają, aby dodać mu sił na sto różnych sposobów. I myślę, że Polacy to robią, dzieląc, sięgając do własnego doświadczenia i tutaj byłaby takie słowo jak empatia, czy bardzo w tej chwili słowo takie jak współczucie, rozumiane po angielsku compassion, takie emocjonalne zaangażowanie w cierpienie kogoś, kto jest obok i potrzebuje. Z drugiej strony ten lęk Polaków przed tym, że wojna będzie na naszym terytorium, realnie możemy próbować zatrzymać tą wojnę. Ja pozwolę sobie zacytować tu Pana Filipa Zimbardo, który jednocześnie pewnie dojdziemy pokazał w swoim eksperymencie takim więziennym, zachęcamy do sprawdzenia w internecie, że w człowieku można wyzwolić bardzo łatwo zło i dobro i że uważał, że należy dzieci uczyć takich bardzo obywatelskich postaw, zaangażowania w pomaganie innym, że to pomaganie w innym będzie pewną barierą przeciwko, przeciwko no właśnie, krzywdzie, wojnie i wzajemnym okrucieństwu. Jak, je, jak widać, historia świata to pokazuje, można w człowieku wyzwolić przeciwko drugiemu człowiekowi.
0: Czyli nie wolno pozostać obojętnym w tej sytuacji.
1: E, cytując Zimbardo, można powiedzieć tak, mamy y, wiele cytatów i osób, które są autorytetami, które mówią, że tym, co jest najgorsze, to jest obojętność, nie nie interesuje mnie to, nie obchodzi mnie to, że w zasadzie odpowiedzialność za wojnę, tu cytuję Jana Pawła II, odpowiedzialność za wojnę ponoszą nie tylko osoby, które ją wywołały bezpośrednio, powiemy, ale każdy, kto nie zrobił nic z tego, co mógł zrobić, żeby ją zatrzymać. I to jest też sposób radzenia sobie z lękiem i zmniejszania tego zła, które które jest.
0: Pan Daniel pyta nas na czacie, jak pomóc, to jest pytanie, które się wiąże z tym, o czym teraz mówimy, jak pomóc osobie, która czuje się winna osobie Polakowi, który czuje się winny za to, że jego życie wygląda normalnie, czyli jak domyślam się, że chodzi normalnie do pracy, funkcjonuje zgodnie z rytmem, który już wcześniej wypracował.
1: Znów dziękuję bardzo Panu za to pytanie, bo nie jest Pan pierwszą osobą, która jakby wypowiada takie zdanie i muszę powiedzieć, że spotkałam się już z tym, że czy nam wypada, mówię nam po tej drugiej stronie granicy, gdzie toczy się wojna, w tej chwili chodzić do kina, spotykać się, śmiać się, czy nie powinniśmy być bardziej powściągliwi w okazywaniu emocji innych niż te, które by przynależały do sytuacji, gdzie obok ludzie tracą życie, jak również, czy, czy, czy nie powinniśmy no właśnie, czuć się przez to winni, że nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Sądzę, że dotykamy tu pewnego aspektu etycznego i nie chciałabym brzmieć jak autorytet, który eks wypowiada zdanie jak się powinien ktoś czuć i pan Daniel, czy powinien się czuć winny czy nie, ale powiem może w ten sposób, że na tym polega życie, że obok nas nie tylko w stanie wojny są osoby, które doświadczają cierpienia, smutku, tragedii osobistych, nie zawsze o tym wiemy, wtedy myślimy, nie jestem winien, bo nie wiedziałem. Natomiast kiedy wiem, to no właśnie czuję się winny, że co? Myślę, że poczucie winy nie jest stanem, znów psychologicznie, który, który byłby oczekiwany w takiej sytuacji. Dlatego, że uwięzienie w winie sprawia, że nie możemy pomagać Nie możemy patrzeć, co ja mogę zrobić. Prawdopodobnie sami nie zatrzymamy biegu wydarzeń dramatycznych. I Myślę, że między poczuciem winy, to nie jest do Pana pytania, które z z kolei duże poczucie winy, z którym też pracują psychoterapeuci, sprawia, że życie człowieka dotyczy przeszłości, analizowania tego, co zrobiłam źle, co zrobiłam nie tak, albo co teraz powinnam zrobić, żeby nie czuć tego poczucia winy i koncentracja na nim sprawia, że przestajemy nie tylko sami żyć, ale przestajemy móc móc, działać na to, co co jest źródłem tego poczucia winy. Myślę, że poczucie winy nie jest stanem, który przynależy tej sytuacji. bo bo życie ma tak zwane swoje prawa, ale to jest prawda o życiu. Ona była też prawdą o życiu w czasie wszystkich wojen i tych najbliższych, ale proszę zwrócić uwagę i tej na Ukrainie. Ludzie w tak krytycznych sytuacjach biorą ślub, rodzą się dzieci. Prawdopodobnie ktoś kogoś pokochał również i to nie jest powód, żeby czuć się winnym, a raczej jest to prawda o tym, że potrzeba pewnego dobrego porządku życia jest jest silniejsza niż, powiem, czasem śmierć, która jest dookoła i bardzo dużo jest o tym w, w opisach osób, które wojnę przeżyły, że potrafiły ochronić również radość życia. My jesteśmy obok stąd nadmierne poczucie winy, rozliczanie się z tego, że moje życie wygląda tak, jak wygląda w tej chwili, myślę, że nie służy sprawie. Sprawie tego, żeby na świecie było trochę lepiej. I że każdy z nas ma w tym udział. Mhm.
0: A mi się w tym momencie przypomniał wiersz, o którym rozmawiałam z panią przed spotkaniem, czyli piosenka o końcu świata, czy słowa Miłosza, które pisał, że innego końca świata nie będzie. I o tym, że to życie się toczy wtedy, kiedy doświadczamy różnych kryzysów i kiedy w pewnym sensie niektórym osobom kończy się świat.
1: Tak, to to, to jest prawda i myślę, że ten temat tego webinaru pyta, jak sobie radzić z wydarzeniami, które się dzieją bez naszej winy i naszego zawinienia, ani naszego oczekiwania, dlatego że większość zdecydowana ludzi nie chce wojny. Nigdy nie chce wojny, nigdy nie chce sama być narażona na utratę życia, ani nigdy nie chce, żeby bliscy tracili y, życie. I dotykamy m, na tym naszym spotkaniu m, też pytania o dobro i zło. I kiedy myślałam o tym naszym spotkaniu, to pomyślałam sobie, że czasem w tak zwanym życiu codziennym używamy bardzo wielkich słów, y, o miłości, o szczęściu, o prawdzie, o o pokoju, szczęściu. Natomiast, że w tej sytuacji prawdopodobnie mówimy o tym, o o dobrze i i złu, które jest na świecie. I, I nie tylko eksperyment Zimbardo pokazał, że każdy z nas ma te ciemne strony i jasne. I że czasem, jeżeli stworzy się pewne jakby konteksty, w których żyje człowiek, to wyzwalają się te ciemniejsze jego strony. Ale pytanie o to dobro i zło, które w tej chwili patrzymy na taką walkę dobrego ze złem, można powiedzieć, było pytaniem, które zadawali sobie i starożytni filozofowie i święty Augustyn, który mówił, że zło to jest brak dobra. A z kolei Jan Paweł wskazał, że jak go zapytano, gdzie gdzie jest granica zła, powiedział tam, gdzie zaczyna się dobro. I myślę, że mówiąc o tej sytuacji, o tym, że obserwujemy taką sytuację, bierzemy w niej udział i że to zagrożenie jest tak niedaleko nas, mówię tutaj o Polsce, warto jest zmobilizować te wszystkie dobre siły po to, żeby każdy z nas zrobił to, co możliwe. A myślę, że jako jako społeczeństwo zdajemy ten egzamin. Ja widzę też, co się dzieje dookoła, jakie różne inicjatywy są wyzwalone, pomagania, aby to zatrzymać. Psychologia to wyjaśnia, ale to wszystko robią ludzie. Każdy z nas może to zrobić.
0: Myślę, że to jest też motyw, który się pojawia w wielu książkach i filmach tej właśnie walki dobra ze złem i takie czynności nasze codzienne, to, że kogoś przytulimy, pójdziemy z nim do kina, pójdziemy z nim na kawę, upieczemy mu ciasto, czy po prostu będziemy razem, to też się przyczynia do tego, żeby robić dobro, bo jeśli mamy za chwilę iść i pakować jakieś paczki jako wolontariuszy, to musimy mieć na to siłę, prawda? Tak, szczególnie, że ta wojna trwa 9 dni, kiedy nagrywamy
1: ten webinar. My nie wiemy, jak długo ona będzie trwała. I prawdopodobnie będą osoby, które poczują się trochę zmęczone pomaganiem. I też nie ma w tym nic złego. To w moich ustach nie brzmi jako ocena. Tak to jest, że obliczyły siły na zamiary i te zamiary i te siły okazały się, że wystarczą na tyle. I nie ma w tym nic złego. Natomiast właśnie to, co pani mówi, dobrze, żebyśmy trochę patrzyli na to w perspektywie długofalowej. Nie wiemy, jak długo to będzie trwało, oby trwało jak najkrócej, ale to, co pani mówi, udzielanie sobie wsparcia i wspieranie tych, którzy są na pierwszej linii frontu, wymaga też zadbania o, o nas samych. I wracając do pytania pana Daniela, to nie w kategoriach poczucia winy, a raczej mądrego rozłożenia zasobów, jakie powinny nam wystarczyć być może na długo. Nie wiemy na ile, to jest ta niepewność, ale oby ich wystarczyło na tyle, na ile będzie potrzeba.
0: Kiedy można myśleć o profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej wobec osób, które doświadczyły traumy wojny, jakich metod wśród terapeutów szukać? I czy należy poczekać z wszelkimi tego typu narzędziami, aż minie pierwszy miesiąc ostrej reakcji stresowej.
1: Osoba, która zadała to pytanie, zadała je bardzo Pani Marta, bardzo profesjonalnie i precyzyjnie, i trochę mówiłyśmy o tym, że tak w w pierwszych minutach, tygodniach czy dniach pozwalamy wybrzmieć tym emocjom i wszystko wskazuje na to, że zdecydowana większość osób upora się z tą. z z tymi emocjami, które myślę tutaj o uchodźcach, ale też osobach, które są na Ukrainie w bezpośrednich działaniach wojennych i szacując na podstawie badań i piśmiennictwa, no może to być 80% w pewnym poradzi sobie. Natomiast jeżeli ta reakcja przedłuża się ponad miesiąc, dwa i to co ważne, objawy, Nie tylko, że nie maleją, ale utrzymują się, nawet pojawiają się nowe. I to, co jest ważnym takim testem, brzydko powiem, ale testem w znaczeniu zbadania, czy jest problem, czy nie ma problemu, to jest nasilone unikanie. Jeżeli obserwujemy, że życie tej osoby zmienia się, zawęża się do bardzo określonych aktywności, że że jej emocje są takie bardzo wyciszone i głównie dominuje smutek albo, albo taki stan wzbudzenia, który trudno nawet nazwać nam, czy to jest taki lęk paniczny, czy lęk uogólniony, ale ta osoba jest dość pobudzona. Wtedy warto jest rozważyć konsultacje u specjalisty, żeby stwierdzić, czy u tej osoby nie występuje zaburzenie stresowe, pourazowe lub yy, jakby Nie wszystkie kryteria muszą być spełnione, ale, ale jest ich sporo, sporo problemów i wtedy na pewno warto jest zwrócić się do specjalisty. Ja zgodnie z mm, moimi zainteresowaniami wskażę terapeutę, bo to jest bardzo ważne, pozna- który pracuje w modelu poznawczo-behawioralnym, dlatego że to ten model zaproponował metodę Przedłużonej ekspozycji, na przykład, choć nie jest to jedyna metoda w tym nurcie, która ma udowodnioną skuteczność, że jest to metoda skuteczna. Sama miałam ten przywilej pracowania z osobami z zaburzeniem stresowym, pourazowym w programie TRAKT i kierowany przez profesora Bogdana Zawackiego, i muszę powiedzieć, że jest to metoda, która rzeczywiście pomaga powrócić do życia. Więc rekomendowałabym szukanie terapeuty, który umie pracować z zaburzeniem stresowym, pourazowym, bo samo określenie trauma, to słowo trauma bywa też, chciałabym tu powiedzieć, troszkę nadużywane. My mamy bardzo określone w kryteriach i rozumieniu w psychologii, co to jest trauma. I trauma jest to zagrożenie bezpośrednie własnego życia lub bycie świadkiem utraty życia lub zagrożenia życia nagłą śmiercią osób, które nie tylko bliskich osób.
0: Myślę, że też więcej na temat tych działań takich długofalowych, tych działań za jakiś czas, będzie można usłyszeć od dr Agnieszki Popiel, prawda? Bez wątpienia,
1: bez wątpienia zachęcam do tego webinaru i tam Państwo usłyszą właśnie o, na pewno o etapach reakcji, objawach tych reakcji, ale również o tym, które z metod są rekomendowane w standardach radzenia sobie z traumą wojenną i to jest ta część też, jak Pani tutaj na początku powiedziała, z którą y, między innymi i w klinice, ale i y, absolwenci, studenci studiów podyplomowych, terapii poznawczo-behawioralnej, no, y, mamy nadzieję, a nawet już dowody, że chcą się zaangażować jako osoby, które znają tą
0: y, metodę leczenia. Ja spoglądam na czat i jest kilka pytań, które chciałabym spróbować połączyć w, jedno takie, w jeden obszar, czyli o takie działania psychologiczne na tu i teraz. Jaka jest rola psychologa? Tutaj pani Alicja na przykład zwraca uwagę, że spotkała się z takimi głosami o szkodliwości pomocy psychologicznej w obecnej sytuacji. Pyta, jak zachować równowagę i nie popaść w nadmierność. Pani Małgorzata pyta o rozdzielenie roli psychologa i interw- interwenta kryzysowego i jak zapewnić taką doraźną pomoc w kryzysie. Tak więc, czy czy możemy teraz chwilę poświęcić na to, jaka jest rola psychologa w tych działaniach na tu i teraz wobec osób, które doświadczyły, które uciekły z Ukrainy, bądź które pomagają osobom, które z tej Ukrainy uchodzą i być może ich zasoby też się wyczerpują.
1: To znów są istotne pytania i pewno, pewno na na, na dłuższe spotkanie, ale Co do szkodliwości interwencji, myślę, że tutaj ta szkodliwość interwencji psychologicznej odnosi się do takiej metody debriefingu, gdzie okazało się, że osoby, które doświadczyły traumy i ta metoda wobec nich została zastosowana, ona była nawet, były w niej szkolone osoby właśnie te, które były w w interwencji kryzysowej, czyli tuż po zadziałaniu traumy, okazało się, że ona przynosiła pewne efekty pozytywne. Natomiast w odległym czasie, kiedy badano osoby, które przeszły debriefing, to ich objawy utrzymywały się dłużej, bardziej niż u osób, które nie przeszły tej formy pomocy. Dlatego być może ta szkodliwość dotyczy tej metody i dlatego też wyciągając wnioski i obserwacje. Nie chciałabym powiedzieć, że psychologia ma niewiele do zaoferowania, bo w tym działaniu poza takim ludzkim mówimy o bezpośredniej pomocy. I pewnie to, co bym zaliczyła do psychologii to jest psychoedukacja, osób pomagających w to, jakie reakcje z jakimi reakcjami mogą się spotkać, osób, które właśnie uciekły z pola walki, z kraju, gdzie toczy się wojna. I tutaj troszeczkę o tym mówiłam, ale wiemy, że skuteczne są te metody, którymi dysponujemy my wszyscy. To nie musi być przeszkolony psycholog. Dobrze tylko, żeby znać jakby te metody, które polegają na po prostu byciu. Byciu, Jeszcze raz powtórzę, nie mówieniu, nie nie bój się, nie płacz, nic się nie stało, już jest wszystko w porządku. My możemy mówić, już jesteś bezpieczna, zadbaniu o to, żeby takie osoby, no właśnie o ich tą część biologiczną, czyli ogrzanie, podanie picia, to co zresztą jest robione, czasem żeby nie zagrażały sobie, w takim silnym pobudzeniu, aby nie zagrażały swojemu bezpieczeństwu czy bezpieczeństwu innych osób. Natomiast dalej jest to bycie, trwanie, e, możliwość wypowiedzenia przez te osoby, lęku, z którymi przyszły, wypłakania, y, a y, osoba, która towarzyszy, no po prostu jest odbiorcą. Łatw- łatwiej ujawnia się emocje wobec drugiego człowieka niż e, do białego ekranu czy, czy e, do wyobrażonej osoby. Oczywiście my wiemy, że można płakać w samotności, ale, ale przeżycie emocji w takim kontekście interakcyjnym bardziej pomaga. Co do interwencji kryzysowej, to chciałabym tutaj odnieść się do tego, że ja wiem, że jest takie określenie interwencja kryzysowa, czyli ta interwencja, która no właśnie, czy to jest ta interwencja, jak się coś dzieje, to też nie potrzeba za bardzo psychologa. Czy to jest poinstruowanie innych osób, jak mają pomagać j'avais pomóc przejść przez to trudne doświadczenie. Myślę, że wiele działań psychologicznych mieści się w interwencji kryzysowej i trochę to jest moje prywatne zdanie, że wyróżnianie wspomagania, pomocy psychologicznej interwencji kryzysowej nie nie zawsze służy sprawie, że, że, że jakby to interwencja kryzysowa oznacza, że mamy się skupić na kryzysie. I pytanie, czy osoba, która ma PTSD, czyli od traumy upłynęło już więcej czasu, to nadal jest w sytuacji kryzysowej. Czy czy już nie? Dlatego edukacja o pomaganiu innym, takim ludzkim, które mamy też wpisane w nasze umiejętności, zazwyczaj empatia, neurony lustrzane, one podpowiadają nam, jak mamy się zachować. Wiele osób, które pomaga, bo może to też jest to pytanie jakoś, boi się, żeby nie zaszkodzić żeby nie zaszkodzić. I jest to duże obciążenie być obok kogoś, kto przeżywa rozpacz, bo stracił osobę bliską. I pytanie, co ja mam powiedzieć, żeby nie zaszkodzić? Chciałabym to jakby też powiedzieć, nie ma zachowań wyrażających współodczuwanie emocji cierpiącego człowieka, które mu zaszkodzą. Nie mamy takich danych, a życie mówi o tym, że to pomaga przejść przez to trudne doświadczenie.
0: To jedna z osób zwraca uwagę na to, że mówienie na przykład rozumiem do osoby, która doświadczyła właśnie takich na własne oczy wydarzeń wojennych, może być takie nieadekwatne, bo jeśli tego nie doświadczyliśmy, to jak mamy to rozumieć?
1: Tutaj powiem, że, że oczywiście bardzo trudno jest może dobierać słowa, ale Zwróciłabym uwagę, jeśli mówiłam wcześniej i to nie wydźwięknęło, rozumiem, że możesz tak czuć. Rozumiem, że kiedy straci się męża, y, który jest zabity w działaniach wojennych, to to jest straszne. I rozumiem, że mówisz, że nie chcesz żyć. I rozumiem, że twoje życie straciło teraz sens. Czasem nie wybieganie. Wiesz, ale jak się uspokoisz, to będzie lepsze. W tym sensie to pytanie dotyka ważnej rzeczy, z którą też spotykają się terapeuci, jeśli mogę podzielić się doświadczeniem, gdzie pacjenci czasem mówią, jak pani może to zrozumieć, jak pani tego nie przeżyła. Na przykład, czy pani przeżyła śmierć własnego dziecka? Jeśli pani tego nie przeżyła, to jak pani może rozumieć matkę, która właśnie straciła dziecko? Ale nie jest to prawda, że... Zrozumieć to, że ktoś cierpi, wymaga tego samego doświadczenia. Raczej podzielenie tego współodczuwania. My możemy powiedzieć, nie przeżyłam tego, ale myślę, że gdyby to mnie dotyczyło, to odczuwałabym to samo, co Pani. I terapeuta tak może powiedzieć, ale też pomagający może tak powiedzieć. Wiadomość, kiedy Pani dowiedziała się, że nie żyje, Pani Bliski, mąż musiała zmienić cały pani świat. Rozumiem, że teraz pani nie nie może tego po prostu przyjąć, ani, ani się z tym pogodzić. Udzielanie porad, że będzie dobrze albo czas leczy rany. My wiemy, że nie zawsze czas leczy rany. To jest taka też smutna konstatacja. O życiu, że nie zawsze powiedzenia, które sprawdzają się u wielu ludzi, akurat mogą dotyczyć tej osoby. Dlatego rozróżniłabym udzielanie porad i pocieszanie poprzez jeszcze pani młoda. O, ułoży sobie pani życie, albo zobaczy pani, że kiedyś to... Popatrzy pani na to z innej perspektywy. To to nie jest ta droga. Czyli przyjęcie, rozumienie w znaczeniu podzielania tego, że ktoś, kto doznał takiej straty, czy przeszedł przez piekło, Dokładnie tak się czuję, jak osoba, przy której jesteśmy.
0: Pani doktor, czy są tworzone jakieś ośrodki, jakieś miejsca, do których osoby przebywające z Ukrainy mogą się zgłaszać po pomoc psychologiczną? Tutaj pytała to pani, pani Marta. Mogę mówić o, o tym miejscu,
1: o którym wiem, czyli o Uniwersytecie SWPS, że jest taka inicjatywa SOS, pomagamy Ukrainie, i tam. Jest bank różnych informacji. Chcę powiedzieć również, że klinika terapii poznawczo-behawioralnej no, zwróciła się też do, do terapeutów o taką gotowość w pomaganiu. Ja podkreślę, tym osobom, u których jakby natężenie problemów wykroczy już poza to, o czym troszeczkę dziś też rozmawiamy w trakcie tego spotkania, czyli do, do tych, gdzie W ocenie otoczenia reakcje utrzymują się już dość długo, powyżej dwóch, trzech miesięcy. Rzeczywiście zaczynają wpływać w sposób taki, użyję słowa, destrukcyjny na ich funkcjonowanie. I tam są profesjonaliści, którzy potrafią pracować z osobami, które doświadczyły traumy czy stresu traumatycznego, również e, e, razem z profesor Popiel chciałybyśmy, aby studenci i absolwenci Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS zgłosili taki akces, a są w całej Polsce, są również przy granicy e, z Ukrainą, chcemy powiedzieć, e, pomagania profesjonalnego. Czyli żeby osoby, które, i chciałybyśmy też powiedzieć, że to jest oczywiście pomoc dla uchodźców, stąd też zapotrzebowanie na tłumaczy, czy osoby mówiące po angielsku lub rosyjsku, jeżeli mogę wykorzystać ten webinar. Z jednej strony, z drugiej strony my też wiemy, że prawdopodobnie będą osoby, które udzielają pomocy, które będą potrzebowały profesjonalnej pomocy. Myślimy tutaj o jeżdżą konwoje sanitarne. To jest kwestia czasu, prawdopodobnie, kiedy również polscy lekarze, polscy, nie wiem, służby, strażacy zaczną wspierać, czyli ci, którzy będą w, na polu walki, będą pomagać, ale będą również narażeni na traumy. Więc mogę powiedzieć o miejscu, kto, z którym, o którym wiem, że taką pomoc chce również zaproponować uchodźcom z Ukrainy. Dlatego, że patrząc na dynamikę i rozwój wydarzeń i znów odsyłamy do webinaru, który przed Państwem, na razie mówimy o tym, co możemy zrobić dziś, jutro, w najbliższym czasie wobec osób, które przybywają, dzieci i młodzieży również, dodam, które przybywają do nas teraz. I tutaj rozpoznanie PTSD, jako konsekwencji wojny na Ukrainie byłoby trochę przedwczesne. Chyba, że te osoby przyjadą już z PTSD, które powstało wskutek innych wcześniejszych działań, ale to o tym rozstrzygnie, rozstrzygnie profesjonalista. Natomiast musimy się liczyć, że za kilka miesięcy, dwa, trzy tych osób, które będą potrzebowały profesjonalnej pomocy, które przybyły teraz do Polski, ta liczba będzie wzrastać. Więc szykujemy taką pomoc.
0: Ja myślę, że tutaj rola w ogóle tych nowoczesnych technologii jest nieoceniona, bo tak jak pani teraz mogła opowiedzieć o działaniach w ogóle możemy się spotkać i, i, i rozmawiać, tak też Polacy się organizują i organizują się w różnych grupach pomocowych i są też takie grupy tworzone przez psychologów sama jestem członkiem takiej grupy i tam również można poszukać psychologa w swojej okolicy, który udziela takiego wsparcia, bardzo często są są to osoby, które znają język ukraiński lub język rosyjski, i bądź też szukać w organizacjach pozarządowych. Takie działania oddolne się toczą w zasadzie w każdym mieście w Polsce. Tak,
1: to, 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 to prawda i ważne, żeby, że, że one są jakoś koordynowane trochę. trochę myślę, że, że to jest... Bardzo ważne, żeby nie zmarnować tego zasobu, żeby, żeby one były działaniami skoordynowanymi. Także to jest istotne, ale taka pomoc jest. Ja też wiem o innych miejscach, ośrodkach, które taką pomoc psychologiczną oferują. Myślę, że pamiętajmy o tych, którzy pomagają również. Oni też wymagają pomocy
0: i wsparcia, bez wątpienia. Pani doktor, poruszyliśmy tutaj tematy tego lęku niepewności na wielu różnych poziomach. I to, na co też zwracają osoby w komentarzach i co też mi się pojawiło mnie samej głowie, kiedy mówiła teraz Pani o takich działaniach nakierowanych tak, też na osoby, które udzielają wsparcia, to chciałabym na końcu podsumować, jak możemy zadbać o siebie. My jako takie tacy zwykli, że tak powiem, zjadacze chleba, którzy może pomagają tak krótkoterminowo przy jakichś zbiórkach, przy jakichś takich doraźnych wolontariatach, czy też te osoby, które mają taką perspektywę, czy są lekarzami na przykład, czy, 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 czy strażakami, policjantami, którzy pełnią tę rolę pomocową i będą pełniły przez długi, długi jeszcze czas. Jak możemy możemy zadbać o siebie?
1: Pytanie bardzo ważne i znowu trochę dotykające profilaktyki. Skuteczne działanie w stresie. Pozwolę sobie zareklamować taką książkę. Ona była wprawdzie adresowana jest do tych, którzy są na pierwszej linii first respondersów, w tym strażaków, ale do niej dołączona jest taka mała książeczka, w której zawarte są różne sposoby regulacji emocji, informacji o emocjach. Ja oczywiście, gdyby Państwo chcieli, to mam jeszcze literaturę do polecenia tutaj, czyli w zasadzie to, co byłoby najważniejsze, to zaczęłabym znów od tego, żeby zrozumieć emocje, które które nam się przydarzają, kiedy pomagamy. I to wszystkie je chciałabym uważnić. I te najlepsze, Te, które związane są z z uczuciami pozytywnymi, pomagania komuś, kto kto ma problem, czyje życie było zagrożone i znalazł się tutaj, a ja jestem w sytuacji pomagania. Ale chciałabym uważnić i lęk. Lęk przed tym, że spotykam kogoś, wobec kogo nie wiem za bardzo jak się zachować i mam wrażenie, że jego jego emocje są tak silne, że, 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 że mnie obezwładniają. Myślę też, że mają Państwo, ci którzy pomagają, prawo trochę do złości. Kiedy i też prosiłabym o przyjrzenie się tej emocji, dlaczego ona się pojawia i czasem jest chowana wstydliwie, bo kiedy jesteśmy w roli pomagaczy, to raczej nasza uwaga jest cała nastawiona na osoby, którym pomagamy. One są głównymi bohaterami, ale może zdarzyć się tak, że z jakiegoś powodu poczujemy trochę inną emocję, taką z tego kręgu, które nazywają się negatywnymi. Czyli na pytanie, jak o siebie zadbać zaczęłabym od takiego Powiedzenia, że wszystkie emocje, które Państwo odczuwają w tej sytuacji są prawdziwe, dobre, i żeby nie, nie czynić sobie z tego powodu wyrzutów, czy, czy mieć, co już dziś padło, poczucie winy. Drugie, żeby pamiętać o tym, że pomaganie. Aby nie doprowadziło do zespołu wypalenia i takiego syndromu pomagacza, kiedy już y, samo słowo, że będę pomagać, budzi silne napięcie i złość, i irytację, żeby zadbać o to, żeby wyspać się, żeby się odżywiać, żeby również w tym pomaganiu znaleźć y, czas, na coś, co jest wyłącznie dla pomagającego. I nie jest to egoizm. To znaczy pomaganie 24 godziny przez wszystkie miesiące jest działaniem destrukcyjnym. Na końcu tego działania nie będzie pomagania. Będzie dramat osoby, która, y, któ, która chciała, chciała coś zmienić, ale tak naprawdę zacznie płacić dosyć wysoką cenę własnego też y, zdrowia. Więc... Y, łączenie i równomierne rozłożenie tych akcentów celowanej uwagi na innych, zaangażowania w sprawy innych i też dla siebie, wypoczynku i różnych sposobów wpływania na te stany wzbudzenia i emocji. Dlatego, że ten stan wzbudzenia Państwa mobilizuje pomagających, ale przewlekły stan wzbudzenia nie jest stanem zdrowym dla nas, nie, który może prowadzić do zaburzeń różnego typu i somatycznych, ale też emocjonalnych. I proszę pamiętać o sieci wsparcia, że, że jest takie, tak się mówi, no nie myśl, że sama zbawisz cały świat. I jest to prawda, że czasem w tym dźwiganiu trudności potrzebujemy innych i proszę też zauważyć, że mają Państwo prawo korzystać z tego wsparcia innych osób poprzez na przykład dyżury wymianę i też ważne i na końcu, że mm, mówiliśmy o tym, co, że dobro i zło mieszają się w naszym życiu i to jest pe- pewien największy problem wojny, y, której doświadczają dzieci, żeby one z tego nie wyniosły takiego obrazu świata. i Również że ci, którzy pomagają, że widzenie tylko y, tego złego i krzywdy ludzkiej i ceny, jaką ludzie płacą za, za tą straszną wojnę, może doprowadzić do takiego syndromu trochę zmiany optyki widzenia świata. Chciałabym powiedzieć, że że zachowajmy też też widzenie dobre świata. Za za moimi plecami jest taki obrazek, Państwo go nie widzą, ale tam dziewczynka napisała pewną sentencję, ona jest po angielsku ta sentencja i to też dedykuje chyba w ogóle w tym momencie, w którym się znajdujemy, ale też Osobom, które pomagają, że nawet jak są najbardziej czarne chmury i burza jest ogromna, to tam gdzieś wysoko zawsze świeci słońce. I, i, i dobrze, żeby pomagacze, którzy wierzą w dobro, <śmiech> dlatego pomagają, żeby państwo też pamiętali o tym, że, że są ważną częścią tego słońca i trzeba o siebie zadbać.
0: A kiedy słuchałam o tej społeczności i sieci wsparcia, to przypomniał mi się taki mem, który widziałam dzisiaj rano u góry, tego obrazka była osoba, która, na którą jest delegowana odpowiedzialność za całą, całą wojnę. Nie będę opisywać jej. Z podpisem czarny charakter, który przez tysiąc lat przygotowywał się do ataku, a u dołu prezydent Zełański w towarzystwie różnych osób z uśmiechem i bohater, który ma moc przyjaźni. I do pielęgnacji tej mocy przyjaźni chciałabym Państwa zachęcić dzisiaj. Czy jeszcze jakąś puentę na koniec na, na, dla domknięcia Pani dla nas ma?
1: Prawdę mówiąc chciałam zacytować y, Pana y, Olega Romańczuka, który, który jest terapeutą poznawczo-behawioralnym, jest, y, y, jest na Ukrainie, jest w Lwowie. I e, on również e, jest psychiatrą, jest psychiatrą dziecięcym i chce coś zrobić również, e, żeby troszeczkę to, co, co, czemu służyć, też ten webinar, żeby e, żyjąc w momencie, kiedy toczy się wojna i widzimy to oblicze zła, żeby też pamiętać o tym, że, e, że tego dobra jest więcej i że to dobro tak naprawdę, i to nie jest chyba truizm, ważne, żeby też w to wierzyć, dobro wygrywa. I on y, mówi o takim, y, z perspektywy z Ukraińcem, y, o takim powiedzeniu kozackim, jeśli słyszysz w sobie prawdę, to jesteś niezwyciężony, a prawda o tym, że y, no właśnie mamy Wszyscy prawo do do godności, do szacunku i do pokoju przede wszystkim jest bardzo ważne i jeżeli tutaj słuchają nas osoby, które są zaangażowane w pomaganie, a myślę, że takich jest bardzo dużo, to to też myślę, że że, że chciałabym powiedzieć im, że... że dziękuję i dziękujemy za to, że właśnie zatrzymują to, co jest złe i że ta ta prawda o tym, że to dobro jest, jest jest, najprawdziwszą prawdą, tak myślę, że jeżeli to może być pewną puentą.
0: Dziękuję bardzo. Prośba od naszych widzów o polecenie literatury. Pojawiło się dużo takich komentarzy z prośbą o polecenie.
1: Proszę Państwa, ja, ja chciałam polecić książki, które nie opisują tylko tych zjawisk i myślę, że ten webinar trochę opisywał zjawiska, ale też odnosił się do takich mechanizmów czy czy, 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 czy takich dość ogólnych. A wiem, że zazwyczaj, kiedy sami doświadczamy problemów, to chcemy konkretu, konkretu, tego co pomoże. I chciałam polecić książki, Pana Davida Clarka, Burza w Twojej Głowie, gdzie Państwo będą mogli, um, mogli e, uporać się z takimi emocjami, które też nazywamy moralnymi, autor nazywa, jak upokorzenie, uraza, żal. Myśmy mówiły o lęku, o złości, e, nie, nie mówiłyśmy o takich bardziej złożonych, możemy powiedzieć, stanach emocjonalnych. To to jest książka, która zawiera pewne konkrety. Również chciałam polecić książkę Ponad lękiem pana Stefana Hoffmana, gdzie również Państwo znajdą bardzo konkretne sposoby, takie do do, do samodzielnego zastosowania, które w moim przekonaniu, ale nie tylko moim, są bardzo skuteczne. I na końcu książkę pana Paula Gilberta i Hodena Uważne współczucie. Ta książka również jest poradą, jak radzić sobie z czymś, co jest wpisane w nasze życie, o czym też mówiłyśmy, czyli o cierpieniu. I mimo, że rozmawiamy tu o tym, że robimy wszystko, żeby ta wojna się zakończyła i że głęboko ja wierzę, że jednak dobra jest więcej i ono ono na końcu wygrywa, to jednak z naszego życia nie możemy wyeliminować cierpienia i troszkę troszkę żyjemy chyba w takim momencie rozwoju Europy, powiem, gdzie gdzie wydaje nam się, że to cierpienie tak zawsze można naprawić, że można można go nie odczuwać. Nie jest to niestety prawda. I ta książka ostatnia, Mówi o tym, że cierpienie jest wpisane w naszą egzystencję, ale nie musimy cierpieć w nieskończoność. Że mamy wiele sposobów, jak zmniejszyć cierpienie, którym płacimy za to, że spotyka nas krzywda, że spotyka nas zranienie, że spotykają nas straty bliskich, które są czasem takie trudne do do udźwignięcia. Wszystkie książki, wydawnictwo gdańskie Państwo znajdą i wybrałam je, bo one są konkretne. Mają konkretne ćwiczenia nawet, jak pomóc sobie z różnego typu emocjami. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam
0: na koniec, że również wierzę, że pro wygrywa. Dziękuję Pani Doktor za ogrom wiedzy i e, ciepła i takiej nadziei, którą się z nami Pani podzieliła. Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję Państwu za uważność i za wszystkie pytania, które nam zadaliście.
1: Ja również bardzo dziękuję, że Państwo poświęcili czas na to spotkanie i i ważne, że jest nas pewno trochę więcej niż tylko my te dwie, że dookoła jest więcej Państwa i bardzo serdecznie też dziękuję za poświęcony czas.